0: Hola familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. En esta ocasión, Anuar y yo les vamos a compartir una lista de la A a la Z de películas imperdibles que les recomendamos. Primero que nada, bueno, pues muchísimas gracias a nuestros productores, Genuina Media y Starlet Project, y también a Colabora, quienes nos prestan este espacio maravilloso de trabajo, ya que se dedican a desarrollar, diseñar y operar este tipo de espacios de cowork increíbles. Así que bueno, pues vamos a empezar. Este, La verdad es que esta dinámica surgió el otro día que Anuar sí. y yo fuimos a la premier de Top Gun Maverick, que por cierto está muy buena, vayan a ver. Buenísimo. Este, y entonces estábamos en la fila esperando a que nos dieran nuestro acceso y Anwar me, me comentó esta anécdota
1: que tiene con su primo. Sí, o sea, cada vez que vamos a Disney y estamos en las colas interminables, pues tenemos un juego que se llama el abecedario, ¿no? que consiste en cada quien decir una película con, con una letra A, y luego, cuando los dos digamos la, una película con la A, ya pasamos a la B. La única manera de ganar es si alguien no sabe decir una película y el otro tiene que decir otra película con B o con esa letra para poder derrotar al, a su rival. Entonces, para mí y yo jugamos la espesada y... Y no acabamos, ¿no? Lo dejamos... Pues eso es un
0: juego para cinéfilos, sí. tetos, básicamente, como somos Anmarillo. Y, y acabamos
1: en, en Usher, ¿te acuerdas o no? <ríe> sí,
0: porque no empezamos a, con, ahora con actores. Y sí, entonces sí. el único actor con U que se nos pudo ocurrir sí, era Usher. Usher. Entonces, bueno, pues a esos niveles llegamos. Sí, este, pero bueno. Pero ahora lo que vamos a hacer, o sea, no va a ser un juego como tal, sino él planeó su lista y yo planeé mi lista de películas de la A a la Z, que creemos que son básicas para todo cinéfilo eh, entonces bueno pues sí. vamos a empezar esperemos que les sirvan a ustedes también para que para todos los que quieran como incursionar en esto de la cinefilia entonces puedan este con esta lista eh, tener como las una... ideas, sí. A darse idea de qué tienen que ver, o, o bueno, pues en realidad no, porque son nuestros gustos, pero. Sí, exacto.
1: Creo, creo que no hay reglas, pero pues. Sí, no, mi... no, hay,
0: no hay reglas para, para ser cinéfilo, pero son nuestras sugerencias sí, de películas que creemos que son bastante buenas y son clásicos. Andale. Entonces, pues, bueno, pues vamos a empezar. Tú empiezas, Anuarcito.
1: Vale. Yo en la... Porque además yo
0: tengo como opciones B, ya sabes, por si tú la dices, entonces yo andale. tengo como mi, mi comodín.
1: No, o sea, yo quiero empezar, o sea, yo de chiquito, bueno, era muy distraído en la escuela, no me podía concentrar en la escuela. Y un día la maestra puso esta película y es la primera vez en mi vida que puse atención en una clase y me enamoré de esta película, se llama Amadeus de Milos Forman. Ay,
0: yo dije la misma, te mato.
1: Sí. plan
0: No, y ahí no tenía plan B. ¿Cómo ibas a poner Amadeus? ¿Plan Amadeus? ¡A la madre! No? Bueno, y en esta no tenía plan. Yo dije, ¿cómo a poner? San, no, jamás sí, a, a, a me imaginé amor, que ibas a poner a a Amadeus, Amadeus. Pero bueno, ok, los dos vamos a hablar de Amadeus. Así sí. que es una gran, gran,
1: gran película. Sí, o sea, es Milos Forman. Es un gran director. Y es, pues, o sea, sin spoilear mucho y dar mucho, es, es la rivalidad que existe entre Salieri, como se llama, Salieri... Antonio y, Salieri y, y
0: Mozart
1: Wolfgang Amadeus o sea, Mozart. O sea, Mozart. Salieri lo acusan de haber sido la persona en, este, que, que mató veneno. a Mozart. Ajá. Y vemos ahora la película... Este, la historia entre ellos dos desde el punto de vista de Salieri, por decirlo así Con una gran actuación de Mozart, o sea, la goló sí. del parque Una gran dirección de Milos y un gran, obviamente, soundtrack y diseño de arte
0: Claro, eh, pues es que eh, justamente estaba esta leyenda urbana De que Antonio Salieri había uh -huh. asesinado a Mozart eh, Porque, bueno, pues como bien saben, Mozart era este niño prodigio Que empezó a tocar el clavicordio cuando tenía tres años, una locura. O sea, era un, un niño que nació con el talento. También aquí te, te plantea como la le, todo esto de de verdad se puede hacer con tantas horas de práctica. Alguien que sea igual de ya sabes, un maestro como como Mozart
1: sí, sí. y Antonio
0: Salieri era un compositor que, que trabajaba muy duro, pero que sí. no tenía esto, este prodigio de, de nacimiento. Sí. Y entonces como que plantean esta envidia que él le tenía a este niño, que además era pues Increíblemente talentoso, pero era superficial, mujeriego, eh, pues un desastre. Y, y, y en realidad, el, el mito este de que saliera y envenenó a Mozart salió de un, eh, una obra de teatro que escribió Alexander Pushkin. Sí, sí. Él fue el que empezó con esta idea de que probablemente él lo había envenenado. Y al final, cuando se hicieron como todos los análisis de si esto hubiera sido posible, resulta que Mozart no se murió envenenado, se murió por estreptococo. Entonces, al final, la ciencia le dio la razón sí. a salir y de que él siempre dijo que obviamente no lo había matado en una ocasión hasta colaboraron juntos este pero bueno, pues es una gran sí, historia el, y obviamente como dices el talento
1: contra la disciplina por exactamente,
0: así. el talento contra la disciplina sí. y, y también bueno, tiene unos un diseño de producción extraordinario rococó divino que sí, definitivamente es una gran película los dos estuvimos sí, de acuerdo sí, qué, raro, qué raro, ya nos estamos convirtiendo <ríe> la misma persona sí.
1: tú y yo bueno, de B, bueno en la B
0: ah, please no digas que la misma que yo no,
1: no creo porque, bueno, espero lo vamos a ver <ríe> Cuando hablamos de Iñar y tú, este, la gente normalmente habla de El Renacido, de Birdman o, o Amores Perros, no incluso. Pero a mí hay una película de él que me fascina y de, creo que está un poco este, ¿Qué decir? Este, infravalorada, pues así. Babel. A mí me encanta okay. Babel. Uh -huh. Es una. Y está igual, está escrita por Guillermo Arriaga, que normalmente es el escritor de las películas de de Bueno, una... no,
0: En su primera etapa, ahora están sí, peleadísimos
1: ahorita, a muerte. Ahorita, sí, ya tiene crédito, ¿no? Él quiere sí, crédito sí. de director y... y no, 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 quiere... ahorita ya no trabajan juntos. No sé, porque... O sea, están peleados, pero se odian. Justo por ese problema, porque este Iñar y tú quería crédito de, de escritor. Dijo, claro, ah, bueno, claro. si tú quieres el crédito de escritor, yo quiero crédito de, de director. Entonces, sí, sí. y ya hay ah. un conflicto. Pero bueno, es otro punto. Y sí, es una película... Causa y conflicto que se desarrolla en tres historias alrededor del mundo que están interconectadas entre sí, con un elenco espectacular, Brad Pitt, Alec, Blanchett, este, Kael García y entre otros, un peliculón.
0: Sí, tiene esta misma estructura que tienen las películas de sí. Iñárritu, que de un incidente central se desencadenan como, como, de perros, exactamente, como todas sí. estas este, distintas historias. Eh, yo elegí Blow Up, de Michelangelo Antonioni. Sí. que Es una gran historia. Está, eh, bueno, pues la novela fuente es, bueno, en realidad es un cuento de Julio Cortázar que se llama Las babas del diablo este, y trata sobre un fotógrafo eh, que de pronto pues está en un parque sacando fotos y ve y Revelando las fotos descubre que había un cadáver en el parque. Entonces es como toda esta, me, a mí me gusta mucho este tipo de historias en sí, las que sí. casualmente alguien descubre un asesinato. Eh, y es una película además súper estilosa. Michelangelo Antonioni era muy, muy obsesivo, compulsivo, muy cuidadoso. Incluso hay un, una escena en Blow Up o varias en las que mandó a pintar todas las casas de la calle uh -huh. para que fueran con su paleta de color. O sea, a ese nivel de obsesivo era. Sí, sí, sí. Y además, pues es una película. Bueno, a mí me gusta también bastante la moda y entonces es una película muy estilosa, muy fashion. Este David Heyman lleva unos unas camisas divinas, unos pantalones, o sea, muy, muy, muy chic. Este sí, es. sale esta supermodelo extraordinaria Berushka von Lendorf que bueno, pues para quienes no nos gusta la moda es como todo un referente. Eh, y también sale Jane Birkin. Fue su, uno de sus primeros papeles, que si no es que el primero. Uh -huh. eh, y bueno, pues este como un, el personaje principal es un fotógrafo de moda. Entonces también tiene toda esta parte glamurosa de las sesiones de fotos y demás. Entonces, bueno, pues a mí me fascina. De hecho, hay una escena muy famosa en la que David Heyman le está tomando eh, fotos a Berushka y es como si estuviera teniendo relaciones con ella. Y entonces es pues yo creo que uno de los de las escenas más icónicas del cine.
1: Sí, es buenísima. Justo me la uh -huh. acabo de comprar para mi colección de Criterion Collection. Ah, sí. Hace poquito. Extraordinario. Bueno, bueno, la C es una película solamente muy conocida y clásica, pero ahorita que la estrenó Cinepolis, me sorprendió la cantidad de gente que no la ha visto. Casablanca. O sea, literalmente, yo presumí a mis amigos como, oigan, ¿quién quiere venir conmigo a ver Casablanca? Porque es una oportunidad de oro. O sea, estamos viendo claro. Casablanca en el cine. O sea, nadie pudo haber hecho esto más que nosotros ahorita uh -huh. y gente en 1940, ¿me entiendes? Entonces era una, una, una oportunidad de oro. Y nadie la ubicaba siquiera, ¿no? No, no no lo habían visto y así. Entonces es una película que obviamente si te gusta el cine y quieres estudiar más esto, es, una, es un most, es para, para mí, junto con El Padrino, la, la película más clásica de Hollywood, literalmente. Yo creo sí, que, sí.
0: sí, estoy de acuerdo contigo y creo que sería, si, fueron, si hubiera una santísima trinidad del cine de Hollywood, sería Padre. Casablanca, El Padrino y tal vez Lo que el viento se llevó, que también es ah, como, co, eh, son la, como te, las tres. El, el es la, el, la santísima trinidad sí, del el, cine de Hollywood. El, el Pilar, por decirlo así, sí, sí. sí.
1: sí. Y, la verdad, ahorita que la volví a ver, eh, o sea, además de que tiene personajes tridimensionales, entrañables y complejos e interesantes, todos, todos, todos en la película, es cagadísima. Yo no creo que era tan cagada la película, es muy chistosa.
0: Bueno, es que el personaje de Rick sí, es, es genial. No,
1: pero también el, el otro, el, el, ¿El general. ¿El Héctor sí. sí, sí. Uh -huh.
0: Es chistosísimo. Sí, sí, sí. No, sí tiene escenas
1: súper Y es memorable. un gran director de la historia del cine. Y... Sí, es una película que, que todo, todo mundo debería de ver.
0: Yo estoy completamente de acuerdo sí. contigo. También tiene todas estas frases tan que se han vuelto... Yo creo que pocas películas tienen claro. tantas frases tan icónicas como, como Casablanca. Última, sí.
1: sí. Y, y la y, canción también, de y las, La canción
0: es, de As Time, As Time Goes By, by sí.
1: también es... También, ahorita que la voy a ver, esta escena cuando estaban cantando el himno... Ah, alemán, la marcellesa.
0: No, Ahí entran a cantar ah, la marcellesa. Sí, 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 es, se, se ponen a cantar que, la marcellesa. Se te enchina la sí, piel. Es preciosa. Sí, sí, sí. Ay, pues gran elección. Yo me fui por Chinatown oh, de Roman Polanski. Polán. Se me hace uno de los noirs mejor ejecutados de la historia. Además, era cuando cuando Roman Polanski estaba en la gloria. Eh, pues este director o sea, era súper joven, era, era sí. tenía todo este todo, todo, ímpetu. Hacía todas estas películas tan eh, pues es, tan únicas. Eh, sí, claro. Y aquí quiso hacer un film noir. Espectacular, con Jack Nicholson como el detective Jake Giddies. Uh -huh. eh, también sale Faye Dunaway, que siento que es como... Como, es como, para mí es como la actriz que representa a los setentas o sea es una actriz que, que se arriesgó a hacer todo este cine violento eh, crudo eh, visceral que, está, que se estaba dando en los 70's. O sea, hizo Bonnie and Clyde hizo Chinatown sí, claro. hizo Network o sea y la verdad es que a mí ella me fascina lástima que de pronto como que ya dicen que era un poco difícil en set y, y entonces por eso ya no le dieron tantas oportunidades más adelante sí. pero eh, bueno pues a mí te digo ella me encanta también sale John Houston que sí, por cierto es el papá de Angelica Houston Para quien no lo sepa eh, Que también es director de cine Hizo el, el, el alcohol martes eh, y, y sí, a mí se me hace una, una gran película Que se me hace que tiene todo Y es
1: imperdible, de verdad Sí, tú dijiste que es una de las mejores películas noir Para mí es la mejor película noir Lang Chirato, sí, literalmente. sí, bueno y el uno de diálogos memorables, el, con, con el diálogo que cierra la película...
0: Forget it, Jake. It's Chinatown.
1: Exactamente. Es el diálogo más famoso de Hollywood, o uno de los más. Uno, de, ser, lo, sí, uno sí. de
0: los más famosos, sí, sí. Pero, pero sí creo que... O sea, es que no les quiero spoilear, porque... No, por eso Porque yo... la película, de verdad, que desde el principio, si les empiezo a dar como señas... Eh, Buenísimo. No. Sí. Hay muchos cambios, hay muchos giros. Es una película que te envuelve y, y no se la pueden perder.
1: va bueno... Yo tengo una, como saben, una obsesión con, por Steven Spielberg, pero así como yo tengo una obsesión por él, él tiene una obsesión por un, un director que se llama David Lynn ah, Y tiene claro. una película que mata llama Toshibago, que es de sus más famosos, por uh -huh. decirlo así. Que, pues si no sin spoilear mucho, por decirlo así, porque no quisiera dar spoilers, es pues como como este, cómo decirlo, este, este doctor, por decirlo así, se enamora de la Lina novia. Tipo. Del de líder como de este nuevo levantamiento, por decirlo así, ¿no? Durante la, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es una gran película con una producción espectacular. Justo lo que hace es famoso a David Lynn. son grandes producciones. Por eso las películas de Spielberg están totalmente inspiradas del claro. cine de David Lynn. Y es una película que obviamente recomiendo 100%. No,
0: y es que además David Lynn se, se caracterizaba por... También hizo Lawrence de Arabia, Exacto. para que no lo sepa. Este, así estos long shots... Bueno, extreme long shots, o sea, de, de los White paisajes shot, sí, sí, eh, espectaculares, sí. o sea, de verdad. Y era en esas épocas que a mí me gustan mucho y, y me da mucha nostalgia, cuando las películas eran larguísimas y duraban pues, ¿qué no? cuatro, cuatro horas, sí, cuatro horas. Sí. entonces tenían esto que se llama overture y este, eso... Me encanta. A mí también me encantaba. Aperture. Intermission y, ajá, o sí, sea, sí. tenían un, una apertura donde... Se escuchaba como el tema principal de la película Search. Y entonces te tenías que echar toda la pieza Porque antes pues no le podías adelantar O sea, ibas al cine y te tenías que echar toda la pieza Es por eso que mucha gente de aquella época Adora la canción de Lawrence de Arabia claro. Y porque pues la escuchabas, no es como. Sí, sí, Como aquí que si quieres lo haces y si no, no está en el fondo. Aquí era todo un espacio. Le daban sí. de, de preponderancia y, a la pieza técnica como
1: para ir metiendo la audiencia en este en universo. El mood, ajá, ajá. Ajá. Exacto.
0: Y luego a la mitad se cortaba la película y había intermission y luego había una segunda pieza musical. Exacto. Entonces a mí me gustan mucho las películas que tienen eso. esto. Normalmente ajá.
1: lo usaban para que la gente pueda ir al baño, pero sí, yo, sí, yo, sí. yo que si una película así me lo he hecho. Yo lo, también lo, me encanta. Lo dejo, lo dejo correr. Me encanta eso. sí, pero justo ya es una es un formato que ya no se da ahorita mucho en el cine, porque justo lo que quieren las productoras es tener muchas alas y que la película dure lo, lo menos posible, claro, por decirlo claro. así. Entonces ya una película de cuatro horas de David Lynn pues ya no es común, por decirlo así.
0: Yo en D la dudé, la dudé. A
1: ver.
0: Tuve, estuve pensando poner Doctor Strange Love, pero, pero ya sé que vuelvo a lo mismo, pero de verdad es que no puedo pedirles lo suficiente a todo el mundo que vean... Do the right thing ah. de Spike Lee.
1: Sabía Do que the esponés. right thing
0: de Spike Lee porque sí. es una de las mejores sí. y más valiosas películas que se han hecho en la historia. Es, eh, bueno, pues la historia va de un chavito que trabaja en una pizzería y en esa pizzería pertenece a italianos, están en un este, barrio, creo que en Brooklyn, uh -huh. en, en Queens, en el Bronx, no sé dónde están, pero el punto es que este eh, pues, señor que tiene su local de pizzas italiano, tiene una pared donde solo hay, es como su salón de la fama de los mejores actores y todos son actores italianos, pero vive en un barrio donde es mayormente la población afroamericana. Entonces, lo que hace esta película es, o sea, mostrarte, exponer lo absurdo del racismo, o sea, de la manera más efectiva posible. O sea, a mí por eso te digo, a mí West Side Story, estas películas que hablan como de, de conflictos raciales, todas, o sea, palidecen al lado de Do the Right Thing. O sea, se me hace la, la más poderosa, la más efectiva. Se me hace sí. que Spike Lee es un tipo súper crítico, que además también critica a los propios afroamericanos de todos los estereotipos que tienen los propios afroamericanos contra sí. los asiáticos de ay, se burlan de que llegan temprano, de que tienen su miscelánea, de que, de que son súper disciplinados y aplicados. Y les dice como pues sí, güey, pero ustedes no estén ahí echando la hueva. O sea, es me encanta la forma en la que lo retrata y este bueno, pues también toda esta parte de love y hate. Sí. Eh, ya sabes que esta escena también icónica que en el chavo que trae los anillos que está también inspirada en este ay, esta película. Ah, bueno, luego les digo, pero la, esta del monje que mata a gente, pero se me olvidó el nombre. Midnight eh, sí, sí. Hunter. Um, de, uh, no, no, sí, sí, The
1: Night sí, of the sí. Hunter. The Night of the Hunter. Sí, sí. Oh, buenísima. Eh,
0: buenísima. Y entonces, un
1: remake. Me the ¿Verdad? Hunt. Esa, ¿Esa película merece, merece un remake? Un remake.
0: The Night of the Hunter, sí. nunca se la pierdan. Esa viana
1: también. No Pero me chato, este, no
0: sé. bueno, pues también Duder, I think, fue la primera película que le dio un papel a Samuel L. Jackson, y que es uno de mis actores favoritos. Sí. Entonces, bueno, pues. Y a Jean
1: Carlos Posito, que Ajá. ahorita lo conocemos como sí, Gustavo sí, sí, Fring sí, sí, en sí. la serie Breaking Bad y en Cold Soul. Claro. Sí, no es un peliculón. Es
0: un peliculón. De sí. verdad, este, nunca, no se la pierdan porque es maravillosa.
1: Yo en la E puse Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que es. Escrita por Charlie Kaufman, que uh -huh. es un director que, se, que tiene fama de, de hacer películas surrealistas, por decirlo así. Pero, como, bueno, por ejemplo, hizo la de una que se llama Being John Malkovich, que es la película claro. más rara pero brillante sí, sí, que sí. hizo en mi vida. O sea, es muy buena esa película. Él también
0: escribió El ladrón de orquídeas, ¿no? O... Sí.
1: sí. Y, este, y esta película es de, protagonizada por Jim Carrey, pero no es una comedia. Es lo interesante de esto. Es, la, es una película dramática y para mi gusto es literalmente lo mejor que hizo... Que ha hecho Jim Carrey en su carrera. A mí me ha me fijó. Híjole, Truman Show mmm,
0: está, entre también, sí.
1: está entre esas dos, literalmente. Y, eh. y, y bueno, Truman Show es más, es más comedia, pero esta sí es puro drama, literalmente, sí, y es brillante. Es una
0: gran película. Con mucho estilo. Y bueno, pues o sea, dando un poco la premisa, se trata de un chavo que quiere, o sea, es como sci-fi un poco, sí, eh, un chavo que quiere olvidar a una ex, a su ex. y sí. de plano va a un servicio que te borra en la memoria. Exacto. O sea, todos los recuerdos de esa persona se eliminan. Entonces es, Pero cuando, es una gran idea. Y, o
1: sea, lo, lo interesante es que cuando está ya instalado en la máquina, se está arrepintiendo y ahí sí, empieza a sí, sí, arranca bien la historia. No es un peliculón con, y con un final desgarrador y muy bonito a la vez también.
0: Y bueno, pues sale además de Jim Carrey, sale Kate Winslet en papelón.
1: Está, ese fue su nombre.
0: Este Kirsten Dunst. Exactamente, Kristen eh, Gran película. Sí. Eh, ok, yo en la letra E, yo sí me volé aquí un poco la barda, pero siento, siento, señores, que hay que ver Eraserhead de Ay, David Lynch. No, no Porque. David Lynch es un director que, pues, si eres cinéfilo, tienes que conocer. Y sí. esta fue su primera película, si no me equivoco. Eh, se hizo con muy poco presupuesto. Eh, es una película surrealista, mucho más surrealista que Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Claro. Eh, tiene escenas muy perturbadoras, muy asquerosas, sí. pero todos es bueno. Ya saben cómo es David Lynch o quienes no lo conozcan. Eh? Es un director surrealista que cuando le preguntan qué significa lo, en sus, lo que puso en sus películas, él dice no significa nada. Mientras todo el mundo ya se hizo un montón de teorías de qué podrían significar. Sí, Entonces sí. todos los cinéfilos aquí, mamadores, estamos así de no, bueno, es que aquí este en realidad es el equipo. Y la eh, y, y al final le preguntan y dice ¿por qué pusiste dos conejos? Porque se me antojó. O sea, sí, así o sea, es. Se mula de... mucho del, de esto este, de este intelectualismo del este, de los críticos y demás eh, Y entonces, bueno, según yo Según yo, porque pues Tiene, supongo que tiene algo que decir ahí Es como el miedo a la paternidad Así es como yo lo comprendo Entonces es un tipo que tiene todas estas pesadillas En las que, pues Tiene miedo a ser padre
1: Claro, no o sea, aparte de la escuela surrealista Es, ellos dicen que cuando Tú estás filmando y te llega una imagen en la cabeza Que no le ignores, que sea lo que sea Lo captures por más abstracta lo que sea. Entonces por eso David Lynch sus películas pues no no, hace, no, no 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 se entienden porque, o sea, ellos eh, sea, son muy abstractas, porque es una, es una imagen que se le ocurrió a David Lynch en ese momento en la vida. Y la, y la ejecutó.
0: Es que además es fotógrafo. Entonces como que sí. tiene esto de estar pensando como en imágenes muy claras. Sí. Y entonces pues sí, de pronto pueden estar no, o sea, no asociadas una sí, con otra. Es un
1: muy, muy interesante. Es muy interesante pero,
0: y, y, y te salen, pues es, no sé si te acuerdas de esta escena en la que está comiendo el pollo y sí, sale. Sí. bueno y, un, y el feto y el tipo tiene que estar como. Sí.
1: bueno y yo de él recomiendo que es mi favorita de él. The Elephant Man.
0: Ah, es buenísima. Pero esa es la más normal que sí, tiene. Sí, es la más Hollywoodense. Creo que es la única sí. película normal. Bueno, eh, no te. tiene una este granjero. Exactamente
1: que, sí. la de. Ajá. No cómo se llama Honestamente Ahí ya es
0: el que, que pasa de el, sí, sí, el con tractor. Ajá, sí, con el
1: tractor. Ajá. Esa y, y uh -huh. el The Elephant Man son las más jóvenes. Son las más normales. Sí.
0: En la de The Elephant Man sale Anthony Hopkins cuando estaba súper sí, jovencito. Exactamente.
1: Justo. Sí. No es un peliculón de la película. Sí. Ajá. De hecho, el trasfondo. Bueno, quieren encontrar
0: este Eraserhead si en español está como cabeza borradora. <risa> este, A ver, vas
1: Pues bueno, yo en la F Puse la película de Face Off De John Travolta Uy, con Nicolas Cage la, vi, la acabo de ver apenas otra vez Ah, neta <risa> Es, es una película Me el, encanta. Ahorita que estamos en tendencia de películas de acción Por todos lados Creo que esta es la película de acción que más vale la pena ver este, justo a ver si spoilers, porque justo si te spoilan la película, qué coraje. Pero tiene una presión muy interesante. Sale Nicolas Cage, John Travolta. Te mantiene al borde del asiento de principio a fin.
0: Y además la actuación de Nicolas Cage. De está, los dos. De los, porque sí. hace como un papel doble.
1: Sí, exactamente. Y
0: es extraordinario. extraordinario. sí,
1: sí. Y con una premisa muy original aparte. No, o sea, es un must, literalmente.
0: A ver si quieren encontrarlo en español, se llama Contra Cara. Contra Cara. <risa> Este, ok, yo en F, ajá la madre, es que, perdón, es que siento que las películas que estoy recomendando luego me van a mentar la madre cuando <risa> las vean y van a decir que recomiendo puras cosas que aburridas o que no, no les van a gustar. Pero no importa, o sea, es. es tan buenas. Échenle, espérense. <risa> Tengan paciencia mis películas. Fitzcarraldo de Werner Herzog. O sea, es que Buenísimo. no puedo eh, decirles cómo amo Fitzcarraldo de Werner Herzog. Eh. Se me hace una película que es muy gersoviano esto del de, de hombre contra la naturaleza mm. y esto de, de el, el, la fuerza de la... El, el, the power of the will, el poder de la, de la voluntad humana. Entonces esta es una película de, de un... este. Bueno, tipo muy loco que para variar es Kloskinsky, que era como el, sí,
1: el la musa sí, de
0: sí. Eh, Werner Herzog. Y tenían una relación además súper enferma, eh, súper enfermiza ellos dos. Y una vez Werner este, Kloskinsky lo atacó con una navaja en un rodaje. Este, Bueno, así se odiaban, pero se amaban. Y bueno, pues básicamente le dio los grandes papeles de la carrera de, de Kloskinsky. Eh, pero en esta ocasión se trata de un tipo que está en Perú eh, y es un apasionado por la ópera y su sueño es traer a Enrico Caruso a cantar en, en Perú. Entonces no sé, ahorita no me acuerdo muy bien de los detalles, pero el punto es que para traerlo él necesita pasar un barco por encima de una montaña. Eso lo hicieron en la realidad, en el rodaje. O sea, pasaron un barco por encima de una montaña. Sí. O sea, fue uno de los rodajes más locos que se han hecho porque la, la premisa, o sea, de lo que se trata la película se hizo en realidad. Entonces es por eso que a mí me parece tan interesante que nos, O sea, fue algo que que se ya sabes, se traspasó de la, del libreto a la realidad. Claro, sí, o sea, sí. entonces me parece increíble y, y sí. es bueno, es una gran, gran, gran
1: película. Sí, la magia de antes de los, antes de los efectos visuales, ¿no? Que antes lo hacían práctico todo y por eso las películas se envejecen también Porque siguen viendo igual de chingonas como se veían en ese momento.
0: Así es. Entonces, bueno, Fitzcarraldo de Werner Herzog. Sí. No se la
1: pido. Luego en la G yo puse Groundhog Day de Bill Murray. Ah, es buenísima. Es una película muy, muy simpática y divertida. O sea, antes de que... O sea, ahorita ya está en tendencia estas películas donde... Un personaje se, se atrapa en un loop pues, de tiempo, por pues decirlo así, y, y el día se repite una y otra vez hasta que el personaje logra descifrarlo y salirse de, 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 de este loop, por pues decirlo así. Pero Groundhog Day fue de las primeras películas que, que lo hizo. Entonces la premisa era fresca, es muy divertida. Este, entonces o sea, la premisa rápida es de este reportero de, de clima que llega a este pueblo y este, hacer un reportaje sobre las marmotas justo del, del lugar.
0: Es que se supone, pero es que esto existe. Sí. O sea, esto es una tradición que sucede en no sé sí, qué parte de Estados Unidos sí. donde una marmota define si el, la primavera va a durar más o menos. Perfect. Y entonces todo el mundo de ese lugar, pero esto es real, esto sí pasa. <risa> todo el mundo de, esa, de ese pueblo en Estados Unidos, de esa este, pequeña ciudad, se reúnen para ver si la marmota sale por allá o por allá. Este, y entonces eso te dice si la primavera va a durar más o menos.
1: Entonces él llega a reportar justamente eso Exactamente. y se queda atrapado en un loop de tiempo. Entonces a lo largo de la película tiene que este, descifrar cómo, uh -huh. cómo salirse de ahí. Muy buena película, muy divertida, con mucho corazón.
0: Puxa Tony Phil, se sí. llama La Marmota.
1: ¿Cómo dato? <risa> ¿Y en español cómo le habrán puesto esa película? El Día de la, El día Mar de la Marmota, tal se llama. Cual.
0: Sí, tal cual. <risa> este, Ok, eh, yo en G puse... El graduado. Ah,
1: pues. O sea, porque
0: la verdad aquí me la debatí mucho y le, no. se lo comenté a, a Anuar porque, o sea, está The Godfather, el padrino, sí, está Goodfellas, pero siento que hemos hablado ya, bastante mucho. de esas dos. Esas dos también véanlas porque son básicos, clásicos. Sí. No, no se los pueden perder, pero eh, pues quise irme por otra. Así como te dije, bueno, pues tú también vete por otra. Sí. Y, y yo escogí El graduado este de Mike Nichols. Eh, a mí se me hace y lo mismo, o sea, estas películas de los 70 que tenían toda esta esta, ya sabes, esta audacia. Se trata de y además nos trajo pues la primera actuación la que catapultó a la fama a Dustin Hoffman, sí. entonces que ha sido uno de los actores bueno, de los mejores actores de todos los tiempos. Eh, aquí sale de un universo recién graduado, eh, con decepcionado, como desmotivado de la vida, no sabe para dónde ir. Uh -huh. Este empieza a tener este affair con una, con una señora y luego con la hija. Y sí, este sí. y bueno, pues al final tiene yo creo que uno de las escenas más icónicas del cine está al final, yo creo que ha sido reverenciada hasta en los Simpson en muchísimas, en todos lados. lados sí, Esa sí. escena en la que él le grita que no se case y se salen juntos. Eh, la novia, que es la hija de esta señora, uh -huh. eh, él, él impide la boda y se la lleva y se estrepan a un camión de escuela. Y sí. al final se quedan viendo los dos con cara de, y ahora qué chingados. Exactamente O sea, es, digo, se las estoy spoilerando, pero la verdad sí, es que esto es un clásico. Sí, no. Esto es un clásico que todo el mundo ya debe haber visto, no, pero vean lo, lo que es
1: muy referenciado en el cine Es la toma a través de las piernas de ella, ¿te Ah, claro, claro, claro. Sí, sí. Hay una
0: escena en la que la señora Robinson, que además esta canción ya sabes de, de, sí. de Mrs. Robinson de Simon y Garfunkel Ajá. y este que ella tiene las, las piernas cruzadas y él sale como en el fondo. De sí. hecho ese es el póster.
1: Literalmente. Ajá.
0: Entonces, bueno, se me hace una película maravillosa. Entonces, en hablando del
1: soundtrack, una que se dio a la fama por esta película es The Sound of Silence. Al principio la película empieza con él. ¿Con esa canción te acuerdas o no?
0: Sí, 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 porque también de, es de Samuel Garfunkel. Buenísima, sí.
1: Uh
0: -huh. eh, y a ver. H. Ah,
1: H. Este... Ay, la madre, yo puse Hogsworth Rich De Mel Gibson Creo ¿Really? Que, sí okay. o sea, la, la verdad es que Mel Gibson No me gusta como actor Pero me encanta como director O sea, las tres que ha hecho Me gusta O sea, Braveheart Me Ay, gusta a mí Me
0: gusta como todo Mel Gibson
1: Como actor no me encanta a mí ¿No? O sea, o sea a mí me suele gustar Mel Gibson Uf, Cuando a Braveheart Y Hogsworth Rich me hace <risa> Mi favorita de él O sea, como director uh -huh. Es una película Interpretada por Andrew Garfield donde habla de un, un soldado de Estados Unidos que, que se rehúsa a, a, a usar armas y a, y a matar. Uh -huh. Entonces va a la guerra uh, este, sin armas. Entonces su único objetivo es salvar las más vidas que, uh -huh. que pueda. Yo, obviamente en el camino todo el mundo se burla de él y, y lo menosprecia por, por justo su cobardía, entre comillas, de no, no querer matar ni, ni usar armas. Y creo que es de las mejores o una de las mejores interpretaciones de Andrew Garfield hasta el momento.
0: Yo te voy a decir que está muy infravalorada esa película. Las secuencias de guerra son brutales sí, y sí. están muy bien ejecutadas. De verdad, parece que estás pues ahí. Es que y... son
1: es buenísimo para secuencias de acción. Literalmente. Muy, son muy buenas. Sí.
0: Este, yo elegí otra que siempre recomiendo. Ya sé, ya sé, pero es que de verdad tienen que ver estas películas. The Hunt de Thomas Winterberg. Es buenísimo. buenísima. Buenísima. Es una de estas películas eh, que te enseñan que no hay nada más peligroso que la mentalidad de rebaño y que tienes que tener mucho cuidado cuando eh, crees algo que está diciendo la gente y que no tienes ni pruebas ni te consta, porque sí. cuando se haga, se, se junta esta este masa sin pensar eh, puede ser súper nociva. Y, eh, y aquí también tiene la premisa esta de que, bueno, está la idea de que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Piénsenlo dos veces y sí. no se vayan con, con, con frases de, de caja de cereal. Eh, es una película con Mads Mikkelsen, que es uno de mis actores favoritos actuales. Eh, Thomas Winterberg empezó su carrera en este movimiento, eh, que era Dogme 95, Six con eh, Lars von Trier. Lars von Trier. Uh -huh. eh, empezó haciendo Festen, que Super es también events. una película brutal y extraordinaria. Pero eh, ahora ya el estilo que trae ahora no tiene nada que ver con Dogme 95, porque el Dogma 95 se ref o sea, el punto de Dogma 95 era que tenían que hacer cine con los menores elementos posibles. Entonces no usaban luces, usaban actores que no fueran actores. Bueno, cámara o sea, en mano, cámara en mano. Sí. Eh, era un cine minimalista absolutamente. Entonces ahora ya ese no es el estilo de Thomas Winterberg, sí. pero eh, pues yo siento que ha evolucionado su estilo de una manera extraordinaria. Y pues entre lo, lo más nuevo que tiene es esta de la casa, la casa de pff, sí, No casa hands. de. <risa> eh, la pueden encontrar y también Another Round que, que también ganó el Oscar ganó el, Oscar el, el año, año
1: pasado, mejor película extranjera Sí, esa película de es desgarradora a mí me destrozó esa película a y, y justo el mensaje de cómo un rumor por más que se pruebe que es falso eh, te va a perseguir por el resto de tu vida Totalmente sí.
0: y, este, y la verdad es que yo la fui a ver al Festival de Cine de Morelia yo me planeaba, ya sabes, como mi agenda de sol a sol, todas las películas, nunca sabía qué iba a ver y este... Y cuando o sea, estaba llorando en el cine de coraje. Uno, yo no lloro en las películas generalmente y nunca había llorado de coraje. Ah, bueno, chance en amores perros cuando matan al, al... Bueno, cuando le disparan al coffee. Uh -huh. Pero, eh, o sea, es muy raro que, yo, que a mí me pase eso. y, O sea, yo estaba berreando y quería... Aventarle algo a la pantalla O sea, estaba muy enojada sí. y, este, y pues eso es, o sea, también se me hace Cuando llego a tener estos sentimientos tan fuertes Viendo algo que sé que es ficción Entonces es como, wow, esto es la magia del cine
1: Sí, la última, la última imagen de la película es fuerte Durísima, sí. durísima No, es un peliculón este, Yo la I puse una película de terror Que, que la verdad Igual me pusieron en la escuela de cine Yo no esperaba uh -huh. nada de ella Y cuando la vi no, O sea, me perturbó de principio a fin y se me quedó para siempre en mi cabeza, se llama It Follows. Uh,
0: y te juro que le iba a poner, ¿De te juro que le iba a poner, qué bueno que
1: no. Creo que de, de las primeras conversaciones entre tú y yo por Instagram fue de It Follows, según ¿no? sí, sí, sí y dije, ah, bueno, ves la de no, no, It Comes at Night, ¿te acuerdas? Ah, no?
0: claro, claro, sí. claro.
1: Bueno, It Follows es una película de terror brillante, que es como una metáfora sobre las enfermedades de transmisión sexual, por decirlo así. Y sin spoilear nada, lo, lo, lo que perturba esta película es que It, o sea, este, este demonio o lo, es lo que los atormenta mm -hmm. puede ser cualquiera de, de, de alrededor tuyo y en cualquier momento. Y eso es lo que hace la, que la película en todo momento de principio a fin te mantenga justo al borde del asiento y, 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 y adivinando y, y tenso. O sea, es, es un peliculón y la verdad sí es de lo mejor que se ha hecho en terror en los últimos años, yo creo. Totalmente. Y el manejo mejor. de cámaras es impresionante. Totalmente. Se ha hecho planos, secuencias de 15 minutos con tomas de 360 grados. No, eso me implica que, que sí o sí tienen que ver.
0: De acuerdo contigo. También este fue el debut de Michael Monroe.
1: Exactamente. una gran actriz. Sí.
0: Con la que salió en una película, por cierto. ¿Salí? Sí. una película. Bueno, yo salgo de que ni cinco segundos. O sea, ¿Cuál? Hice un pequeño cameo. Se llama God is a Bullet. Ah, y este. Yeah. Y, okay. Ajá, la grabé con este. Mike Monroe con eh, Nicolai Coster Waldau de, de Game Man of Thrones. Es
1: increíble. Sale,
0: también a él no lo conocí, pero sale este. Creo que Jamie Fox este ah, bueno. sí, no, tiene un supercast. <risa> pero salí de Qué que cool. cinco segundos.
1: ¿Y cómo, cómo llegaste ahí o okay? ¿Qué? Por Santi. Ah, ya, el famoso. Que, pro, que produjo
0: la otra película en la que salí. de Likes. Guerra de
1: Likes.
0: De Likes. bien. Eh, ok. Entonces, y. Aquí me voy a ir muy clásica, pero es que para mí no hay nada más bello cada año en Navidad que ponerte en tu cama con tu chocolatito caliente, con el olor a canela y este musgo navideño, como ponerte a ver It's a Wonderful Life de fra que se me hace la mejor película, la de Navidad, con Jimmy Stewart, justamente de todos los tiempos, es maravillosa, está llena de magia te, di, te dice la importancia pues de, de la gente cercana, del amor, de, o sea, es una cursilería, sí. pero bien hecha y entonces a mí se me hace como un clásico que todo el mundo tiene que ver y cada Navidad es una muy bella
1: tradición, así sí, que es sí, sí, la mejor película de Navidad jamás, yo, yo creo, fue abrumado, ¿sí?
0: sí, ojalá no se les ocurra hacer un remake, porque de, de verdad que no, una no creo
1: este, Jota yo aquí vuelvo a insistir este, con, con Spielberg, pero. <risa> <risa> pero es que también me sorprende la cantidad de gente que no ha visto Joss ahorita. O sea, yo hablo con la gente y no la no han visto. Es como, como que les asusta lo del tiburón. Como que lo ven, lo ven como que chafa pues. eso sea, Es como. No, gente, tiene que ver Joss. Es una de las películas más brillantes totalmente. que se han hecho en el cine. O sea, Spielberg literalmente revolucionó el cine con esta película. Este, llevó el thriller a otro nivel. Y, y él, justo, ahorita le llamamos blockbuster, los grandes hits de Hollywood. Y la película que inventó este término fue Joss, porque era la primera vez que veíamos que la, que la línea para entrar al cine le daba vuelta a la cuadra. Y entonces se llamó Blockbuster, justo por eso. y porque justo Porque
0: rompen la cuadra.
1: Exactamente. Y lo más interesante de esto es que Spielberg mandó a hacer el tiburón. O sea, el, el guión salía el tiburón por todos lados, todo el tiempo, ¿no? Y, es, y a la hora de que probaron el tiburón en agua salada, se descompuso porque lo hicieron en agua dulce a la hora de, de construirlo. Entonces Spielberg estaba destrozado. Porque, güey, no mames, Tommy Guión dice tiburón. ¿Cómo le voy a hacer para filmar una película sin tiburón? Y muy ingeniosamente se las arregló. Y lo que hizo fue, uno, siempre poner el punto de vista del, del tiburón, como si fuéramos su, sus ojos. Y la música de John Williams, el tarán, tarán. Y luego este lo que hizo fue que cuando, hay una parte donde le disparan barriles al cuerpo del tiburón y los barriles están totalmente sí están siempre ahí constantemente pero nunca ves físicamente el tiburón entonces eso te mantiene mucho más tenso y en suspenso porque al no ver al tiburón tu mente te juega a chueco y imagina algo claro. mucho peor que si estuvieras viendo directamente al tiburón entonces creo que que se le haya descompuesto el tiburón a Steven Spielberg fue lo mejor que le pudo haber pasado en su carrera literalmente Sí,
0: blessing in disguise exactamente este y era justo lo que te voy a decir de las dos notas o sea es es la, la música, la banda sonora más efectiva que se ha hecho en la historia del cine. O Los sea, blocks. solo son dos notas. Tun, tun, sí. Tun, y ya. ¿Y o ya? sea, tienes a y, un el villano, o six sea, y tienes esta, toda esta tensión O sea, es brillante. Sí. Ok, J. Eh, yo puse, bueno. Es que es muy buena. Yo puse Jacob's Ladder de Adrian Lynn. Eh, es un viaje sote. Sí. Sale Tim Robbins, es el que sale en Shawshank Redemption. El, ¿Cómo se llama Shawshank Redemption? En? Eh,
1: Sueños de fuga. ¿verdad? Sueños de fuga, okay. que es una de las uh -huh. películas,
0: bueno, pues más este, aclamadas de todos los tiempos. Sí. Pero bueno, esta es del, de, de sale el mismo actor, sale Tim Robbins y se trata eh, más o menos de, eh, bueno, pues es que además esta, esta sí es una teoría de conspiración real que durante la guerra de Vietnam a los, ¿es la guerra de Vietnam? ¿En
1: Ajá. Sí, guerra de Vietnam. Ajá,
0: sí, que durante la guerra de Vietnam a los soldados se les daba un tipo de sustancia psicotrópica que, sí. el, que después les terminó generando un montón de alucinaciones. Y Super hubo demandas reales de, de soldados que decían que, sí. que, o sea, se les había volado el cerebro. Y eh, bueno, es Super una película que te enreda, eh, que ya no sabes ni para dónde va, que te tienen un estado de paranoia extraordinario. Y bueno, pues no se la pierdan porque es muy buena
1: muy bien la escalera de Jacob es buenísima la ¿no? venta y luego este de acá yo, cada vez que hablamos de Peter Jackson todo el mundo obviamente habla de Lord of the Rings no pero creo que Peter Jackson tiene una para mí una joya ahí escondida que es King Kong yo creo que King Kong es la, la versión definitiva sí, para mí sí okay. definitiva okay. de cine literalmente o sea lo mejor que hemos visto porque justo se toma tiempo en, en presentar bien a los personajes, en que empatices con ellos, en que te cariñes de la relación con ellos. Luego ya te lleva a, 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 la, a Skull Island y, y pasa todo ese desmadre. Y, y también tiene un poco todo, tiene romance, tiene acción, tiene terror. O sea, los caníbales dan muchísimo miedo. Y, y, y bueno, vean o sea, King Kong. Si van a ver una versión de King Kong, obviamente tienen que ver la de Peter Jackson. más Ajá, que ay, la a mí original. sí
0: me gusta más la, ¿La original? original.
1: No, a mí Peter Jackson, para mí se me hace la, la versión definitiva, literalmente.
0: Bueno, <risa> Está bien. Eh, yo para la K elegí The King of Comedy de ah, Scorsese. Eh, Martin Scorsese. Eh, como ya habíamos, esto ya lo habíamos mencionado. O sea, si vieron sí. Joker y les gustó, básicamente Joker es un plagio de The King of Comedy. Ah, Entonces, sí. eh, pues esta es la, la mera mera y está maravillosa. Con Robert De Niro eh, haciendo este papel de un tipo que quiere, quiere ser comediante y, y este tiene como ídolo a Jerry Lewis como Joker. Y, y, y tiene esta ideología de más vale ser. ¿Cómo es esta frase? Más vale ser un día león que 100 días ratón. Y entonces su sueño es por un día es ser el rey de la comedia. Eh, pues más o menos como sucede en la película de Joker. Sí. ¿no? Eh, entonces eh, me parece extraordinario. También tiene un soundtrack buenísimo. Esta canción de Come Brain or Come Shine.
1: Es, sí, es muy bueno. maravillosa.
0: Eh, no sé, me fascina, no se la pierda.
1: Sí, no, si, no, si Scorsese no estuviera involucrado en Joker, sí habría demanda, yo creo, porque literalmente es... Totalmente. Sí.
0: <risa> yo siento que te digo que Joker es como un híbrido eh, pop entre King The King of, of Comedy y Taxi Driver. Ah, literalmente. Esos son
1: de Scorsese,
0: sí. Uh -huh. Sí, entonces, bueno, pues no se la pierdan porque de verdad es una gran, gran película.
1: Ahora, L, voy a regresar a al ídolo de Steven Spielberg, David Lynn, y lo mencionamos. Ah, yo otra
0: vez Spielberg No, no, no
1: lo, of Arabia, para mí, es de las películas más grandes de, sí, de Hollywood. Sí, 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 o sea, sí. literalmente es un espectáculo esa película. este y, y en esa época, obviamente, era todavía más espectáculo que ahorita, porque o sea, unas producciones espectaculares, unos paisajes impresionantes. Este, la
0: música. La música.
1: Este, es de John Berry Exactamente. Y la, la actuación, de, fue la película que puso en el estrellato a Peter O'Toole sí, y, y le puso... A Omar Sharif. Y, ah, exactamente. Y lo puso... Para, en la historia del cine para siempre este, es, es, es brillante o sea y te digo que fue la película que cuando Spielberg la vio dijo yo quiero ser director de cine por el resto de mi vida así como yo vi IT e él, ah, sí, él vio Lawrence of Arabia
0: y como dato curioso eh, T.S. Lawrence el, el personaje del ajá,
1: el de, 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 que, literal, del ajá. que se
0: trata eh, Lawrence of Arabia murió en un accidente de moto a partir de ese momento en Reino Unido se volvió ley traer casco cuando se
1: conduce a una moto. De hecho, la película arranca con esa escena.
0: Ah, exactamente. Con el accidente de moto. Sí. Eh, es una maravillosa película. Eh, yo en la L puse Lost in Translation ah, de Sofía Coppola. Eh, sí. Bueno, es que ¿por dónde empezar con Lost in Translation? Eh, pues es esta película extraordinaria es esta dramedy como este dramedia, comedia sí. como dramática. Eh, es, es muy ambiental, siento. O sea, como que no tiene tantos como plot points, no. pero, pero es, es como te, te plantean esta relación entre dos extraños que se encuentran en por coincidencia en un país donde los dos se sienten como sí. outsiders, como como como, como ¿Cómo se diría? Se sienten, eh, como, solos. Como se sienten sí, sí, solos. Se sienten sí. solos, se sienten inadaptados porque sí. no pertenecen a la cultura. Eh, él es una superestrella de, de Hollywood que Salt. es como el de eh, en este universo y, y llega a Japón a, a este a hacer unos comerciales de, sí. de, de whisky. Y ella es una... De, pues, es aspirante actriz, creo que sí, este está acompañando a su a su novio o esposo que es músico y los dos están como solos, eh, se sienten incomprendidos, no hablan el idioma eh, sí. y se encuentran y de pronto empiezan a tener como estas interacciones y se vuelve algo muy mágico entre ellos dos sí. y tienen unas escenas memorables, o sea, la escena del whisky de Suntory. Sí, sí. sí. buenísima y además a mí me fascina Bill Murray sí. eh, sale Scarlett Johansson que tiene una de las escenas bueno de las primeras escenas la apertura de película también más famosa de los tiempos modernos, ah, sí. que son las nalgas de Scarlett Johansson. Para quien le interese, es, 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 quien quiera ver la película por esa información. Sí, sí. Ahora en, la primera toma son las nalgas de Scarlett Johansson. este Y, y también está parte de Rip My Tights. Sí, es, es buenísima. Buenísima. El, o sea, el final es increíble. El final también. es increíble. Es muy melancólica sí. y justo transmite. Yo siento que muy bien esta esencia de, de, de Tokio. O sea, sí. Tokio es una ciudad bien melancólica, y, y justo se, se sientes que estás ahí, entonces...
1: Sí. Y el dato curioso de la película es que, que, o sea, Sofía Coppola estaba casada, bueno, no sé si casada, pero era novia de, de, de este, Spike, este, Jones. Spike Jones el director uh -huh. de Her, y de uh -huh. donde viven los monstruos, así, ¿no? Y Spike Jones hizo la película de... No sé, no sé quién fue antes. Sí, los, Sofía. Sofía hizo la película de Los in Translation para uh -huh. decir cómo se sentía ella en la relación, que se sentía un poco abandonada por, uh -huh. por, por Spike, ¿no? Y ya le sacó y fue un hit. Y luego Spike Jones so her. Le, le contestó con Harry. Entonces, la ruptura de estos dos cineastas hicieron dos obras maestras, literalmente, Harry y... Bueno, y o sea, Harry es la Lush. parte
0: en la que es la relación de Rooney Mara con, y... con Joaquín Phoenix
1: Exactamente, uh -huh. sí. Eh, ok. Pas, luego, M. en la M, yo creo que si eres cinéfilo y quieres ver cine, para, o sea, top, junto con... <risa> dos pantes, dos pantes, junto con, con una padrina así, Metrópolis. Ah, Metrópolis sí, sí, de Fritz Lang, claro. tienes que verla. Es una película del expresionismo alemán. Qué eh, bueno que no la puse. El expresionismo alemán es una ola que vino después de la Segunda... Primera Guerra Mundial, cuando estaba todo el Tratado de Versalles. Alemania estaba en, en depresión total y... Y los artistas, por medio de expresarse ese miedo y ese dolor y todo eso, crearon este, esta corriente de cine se llama expresionismo Alemán, que todo lo altera, son caras desfiguradas, terror, este, mucho contraste entre sombras y luz. Y bueno, la, el padre de esta, de esta nueva corriente es metrópolis de Fritz Lang. Mm -hmm. De hecho, esta película inspiró a varias películas de ciencia ficción, incluyendo Star Wars. Star Wars, es literalmente <risa> copy paste María. de María, exactamente, y...
0: Y además que te plantea toda este, esta lucha de clases este, muy marxista eh, de una gran manera. Sí. Eh, yo en M puse... A ver, es que siento que Monty Python es cultura general. Entonces Totalmente. <risa> siento que, a ver, todo, el, todo ser humano... Tiene que haber visto por lo menos una de Monty Python o saber qué es Monty Python. Monty Python es este grupo de, de comediantes. La mayoría son británicos, excepto Terry Gilliam. A Terry Gilliam también lo conocemos por haber hecho películas como Fear and Loading en Las Vegas, Brasil. Eh, bueno, pues también tiene una filmografía sí. extraordinaria. Sí, sí. Este... Ay, tiene otra también. 12 Monkeys es ¿no? de sí. Terry Gilliam, justamente. Esa era la que, la que me faltaba. Eh, otro es John Cleese, que es quien no sepa, es Nick casi decapitado en la saga de Harry Potter. Exacto. Este eh, Terry Jones, eh, Eric, eh, Eric Idle. Eh, bueno, este, este grupo de comediantes eh, tenían un humor, básicamente son los fundadores del humor británico. Eh, y, y tienen esta serie, porque tenían una, una serie que se llamaba Monty Python and the Flying Circus. Y eh, después empezaron a hacer estas películas y, bueno, pues mi favorita de ellas es Monty Python and the Life of Brian. Monty Python, Life of Brian, mejor. Este, Life of Brian es una sátira de, de, de Jesucristo, básicamente. Entonces es un tipo que nació en el pesebre junto al de Jesús. Y entonces también es como una versión de, de pues, muy cómica de, de este como falso mesías, de este mesías apócrifo. Entonces a mí se me hace el humor es brillante y y bueno, pues no se la pierdan porque también es muy buena sí. y ya nos están sonando los violines, señores. Así que vamos a tener que detenernos aquí. Llegamos hasta la M de la A a la M va a ser en este episodio y de. El resto vamos de la, N a la Z. de la N a la Z va a ser en una parte 2 Ok, entonces, bueno, pues nos despedimos ahorita, pero recuerden suscribirse al canal si están aprendiendo todos estos datos maravillosos con nosotros y eh, bueno, pues comentar, eh, darnos follow, darnos, darnos sugerencias, criticarnos, echarnos hate, lo que ustedes quieran. <risa> sigan que siga el algoritmo dando. Ok, entonces, bueno, les mandamos un beso y nos vemos para la parte 2